0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태운의 시사 본부
1: 2020년은 정말 잊지 못할 한 해가 되지 않을까 싶습니다. 코로나19로 불린 신종 감염병 전 세계를 강타했고 이 충격과 위기가 엄청난 파장을 불러온 한 해였습니다. 처음에는 이 정도일 줄은 몰랐습니다. 전쟁 중에도 학교 간다고는 했습니다만 사상 처음으로 학생들 개학이 수차례 연기가 되기도 했었죠. 교육뿐 아니라 정치, 경제, 사회, 노동, 환경, 문화 등 모든 일상이 코로나19로 바뀐 한 해였습니다. 그런가 하면 공수처 출범이라든가 검찰 개혁에 대한 움직임도 큰한 해였다고 생각이 들고 기상이변도 있었고 재난도 많았습니다. 반가운 일도 있었죠. 아카데미상, 작품상, 감독상 수상한 영화, 기생충의 쾌거도 있었고 BTS가 일으킨 대중음악계의 변화도 의미가 있었습니다. 시사본부 청취자 여러분께서는 2020년 올 한해 어떤 해로 기억되십니까? 오태훈의 시사본부 2020년 마지막 날 맞아서 올 한해 정리해보는 시간 시사본부의 여러 전문 패널과 함께 하는 시간 갖도록 하겠습니다. 의미 있었던 사건 또 시사본부의 스피커를 통해 나왔던 여러 뉴스들도 살펴보고요 저희 제작진이 꼽은 주요 인터뷰들도 다시 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다 시사본부와 함께하면서 올 한해 정리해 보시면 좋을 것 같습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 자 2020년 성년특집 오태훈의 시사본부 아, 세 분과 함께 하겠는데요 한분한 한 분씩 좀 소개해드리도록 하겠습니다 먼저 이종근 시사평론가 나오셨습니다 어서 오세요 네 안녕하십니까 네, 그냥 갈수 없잖아 함께 해주고 계시고요 또 세모리 세상의 모델 리뷰 김선영 문화평론가 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 안녕하세요 네,
1: 아는 경찰 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장도 자리하셨습니다 안녕하십니까 네, 안녕하십니까 예, 2020년 세 분은 어떻게 기억하고 계시는지 어떻게 보내고 싶으신지 좀 얘기부터 듣겠습니다. <웃음> 이정근 변호사께서 먼저 말씀해 주세요. 어,
0: 기사들 제목 보니까 잊고 싶은 한 해였다 뭐 이런 제목도 많이 달리는데 네. 저는 이스턴 20년이 아, 우리가 일상이 얼마나 소중했던가를 깨닫게 되는 어떤 음, 한해 네. 그리고 우리에게 정말 가까이 2미터 이내에 음. 그 거리를 허락해주는 사람들은 얼마나 가까운 사람들이었나 이런 것들을 정말 소중하게 깨닫게 해주는 한 해였기 때문에 잊고 싶은 한 해가 아니라 소중한 것을 깨닫게 해주는 한 해였다라고 되돌아보는 아, 그런 한
1: 해였으면 합니다. 김선영 변호사께서는?
2: 저도 너무 비슷해요. 어. 올해 굉장히 힘들고 어려움이 많았지만 은또 역설적으로 많은 사람들에게 가장 힘내라. 음. 어, 그런 응원과 격려의 메시지를 가장 많이 듣게 된 해이기도 했던 것 같아요. 그래서 앞으로도 우리가 이 응원의 한마디가 얼마나 소중한지를 깨닫고 많은 분들에게 음. 서로 힘이 되는 그런 시간들이 됐으면 하는 소망이 들었습니다.
1: 김은배 팀장께서
3: 저도 그렇습니다 지금까지 살아오면서 여러 사건을 겪었지만 2020년 (웃음) (웃음) 코로나19처럼 그런 사건
2: 처음이었어요 그러다 보니까
3: 가족이라든지 직장이라든지 어. 아는 사람들이 이렇게 소중해 본 적이 없었거든요 이번 2020년 때문에 정말로 가족관계라든가 친구 그런 관계를 소중하게 생각하는 한 해가 됐습니다
1: 네, 저희 시사본부에서 올한해 정말 많은 인터뷰도 했었고 뉴스들을 밖으로 알려드리기도 했습니다만 올해 좀 연말 결산으로 제작진들이 좀 꼬아봤는데 세 분께서는 그래도 이 뉴스만큼은 나는 꼭 한번 짚고 싶다라는 뉴스들 돌아본다 그러면 어떤 거 말씀해 주시겠습니까? 김은배 팀장님께서 먼저
3: 코로나19는 당연한 거고요 당연한 제가 거고 보기에는 네. 올해 이제 가장 뜨거웠던 거 네. 헬레그램방 엠번방
1: 엠범방예 음. 아. 그리고
3: 이제 플러스에서 조두순 예, 예, 여러 가지가 있지만은 제가 예. 이쯤에서 어. 다음으로 넘기겠습니다.
2: <웃음> 어 저는 뭐제 분야가 문야다 보니까 예. 요즘 그 시기가 시기인 만큼 결산계사들이막 쏟아지잖아요. 네. 해외에서도 결산계사들이막 나오고 있는데. 음. 우리 K컬처들이 굉장히 많이 조명을 받고 있어요. 해외 기사에서도 네. 그래서 가장 이제 최근에 보도된 것이 미국의 버라이어티 에 지에서 그 세계에서 가장 영향력 있는 그 미디어 산업 분야에서 리더 500명을 선정을 하는데 여기에 뭐 방시혁 의장이라든지 뭐 기생충의 봉준호 감독 음. 또 이미경 CJ 부회장 또 이수만 그 총괄 프로, SM 총괄 프로듀서 이런 K컬처를 대표하는 이끌어가는 리더들이 선정이 됐거든요. 네. 이런 좋은 소식으로 좀한 해를 음. 마무리했으면 하는 예, 의미에서 이 두수를 꼽아봤습니다.
1: 예. 이정국평론가께서는
0: 저는 조금 국제적으로 모겠습니다 <웃음> 예, 예. <웃음> 트럼프 대통령 재선 <웃음> 실패하다. 음. 이걸 예. 저는 꼽았는데요. 어, 물론 우리나라에 너무나 중요한 어떤 뉴스가 많습니다만 음. 굳이 어, 트럼프 대통령의 재선을 제가 꼽은 실패를 꼽은 이유는 네. 민주주의란 무엇인가라는 근원적 질문을 하게 됐어요. 어. 즉 우리가 민주주의 그러면 미국식 민주주의가 하나의 상징이자 표본 아니었습니까 미국처럼만 갔으면 좋겠다고 생각할 때도 있었어요. 그런데 들여다보면 예. 최다 득표를 하더라도 음. 그것이 뭐 떨어지는 경우 엘고처럼 그런 경우도 있었고 또 힐러리도 그랬고 이번 선거인단 어, 투표라는 것이 사실 어, 지금 이 우리 쪽에서 그러니까 다른 나라에서 바라봤을 때 얼마나 전근대적이냐 이렇게 비난을 할 수밖에 없는 상황이 그렇죠. 됐거든요. 예, 예. 아직 지금까지도 1월 6일 날그 어, 상하원 합동 회의에서 뒤집어질 수 있다라고 지금 트럼프 대통령은 이야기하고 있잖아요. 어. 전통도 깨지고 그러니까 예. 과연 미국식 민주주의는 어, 아직도 존경하고 우리가 바라봐야 할 대상인가라는 음. 그런적 질문. 두 번째는 하드 리더십이 이제 쇠퇴하는가 지금 우리나라를 둘러싼 모든 국가들이 전부 다 하드 리더십의 그 지도자였거든요 아베라든지 혹은 트럼프라든지 음. 시진핑 또는 푸틴 이 4강이 전부 다 하드 리더십이었는데 이제 서서히 다시 소프트 리더십으로 변할 수 있을까 트럼프의 어떤 그 몰락이 마지막으로 아 트럼프 대통령이 당선된 이유를 미국 경제위기를 우리는 모른다. 네. 그 안에 속살을 들여다보면 정말 처참하다. 음. 그 히리빌리의 노래라는 영화도 나오고 책도 나왔습니다. 그것을 들여다보면 미국 백인 중산층이 얼마나 처참하게 무너져 있는가가 음. 고스란히 담겨있거든요. 그래서 네. 미국이라는 우리가 한꺼풀을 벗겨내면 그 안에 많은 속살 또는 많은 것들이 있는데 이번에 트럼프의 낙선으로서 우리가 다시 한번 그 세계에
1: 대해서 들여보다 보는 계기가 되었다라고 음. 생각합니다. 알겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부, 시사본부가 뽑은 2020 송년특집 본격적으로 좀 시작해 보도록 하겠습니다 물론 올해는 코로나19가 모든 이슈를 잡아먹었습니다 휩쓸었습니다 이 코로나19 관련해서 올해 있었던 일들 또 내년의 전망, 내년도 녹록치 않거든요 상황이 여기에 대해서는 내일 저희가 1월 1일 신년특집에서 전문가 모시고 자세히 좀 말씀을 나누겠고 다만, 오늘은 이 코로나19가 단순히 그냥 이 감염병 이걸 넘어서서 우리 사회, 경제 모든 곳에 끼친 영향이 너무나 크거든요. 그래서 그 부분도 좀 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 아, 시사본부에서 지난 2월에 이 코로나 유행이 막 시작되기 직전 이미 중국에서는 좀일고 있었습니다. 우리나라에서도 이제 뭐 감염자가 나왔다더라 막 이럴 때인데 청와대 자영업비서관과 인터뷰를 한번 했었는데요. 어떤 이야기들이 그 당시 에 있었는지를 좀 들어보도록 하겠습니다.
3: 자영업자들이 경영상 어려움 중에 매출 하락이 제일 크면 음. 두 번째로 이제 계속 얘기하고 계시는 게그 높은 임대료입니다. 그래서 음. 정부가 실질적으로 도움을 줄수 있는 방안을 마련하고 있습니다. 그래서 빠른 시일 내에 구체적인 지원 방안을 마련해서 이 착한 임대인들을 도울 수 있는 그 대책을 마련할 거고요. 네. 그것이 전국적으로 하나의 그부움을좀 일으킬 수 있도록 강력하게 좀할 예정입니다.
1: 네. 어, 지난 2월 18일 청와대 인태연 자영업비서관과 함께 말씀 나눠봤습니다. 2월인데도 불구하고 이때부터 뭐 착한 임대 얘기가 나오고 있고 자영업자들의 어려움들이 있을 거다라는 것들이 이미 이때부터 있었어요. 네, 그렇습니다. 어떻게 들으셨습니까? 그런데
0: 사실 그이 말씀, 그러니까 이 지금의 어떤 그이 들어보면 굉장히 절박해 보임에도 불구하고 당시 상황에서는 어떤 상황이었냐면, 단기적으로 끝날 음. 것이다라는 그렇죠. 상황이었어요. 예, 예. 그렇죠. 그러니까 그땐 그랬습니다. 당시만 하더라도 국지전이다. 어. 우리 희망이 있다. 음. 그리고 이 자영업자라든지 혹은 임대인, 임차인 문제도 아, 단기적으로 해결 가능하다라는 예. 희망이 있었거든요. 그데 어. 지금 현재는 이거 단기적 국지전이 아니라 전면적 장기전이 돼버렸어요 어. 예, 예. 그렇기 때문에 어, 지금의 어떤 이 바라보는 것은 주, 이런 어떤 단기적으로 끝낸다라는 것이 아니라 장기적으로 어려움을 함께할 수 있는 그런 공감대, 공유의식 음. 이런 것들을 정부가 어떻게 이끌어낼 것인가 그게 참 중요한 어떤 포인트가 아닐까 싶습니다.
1: 그러니까 2월 넘어가고 또 3월에 정말 엄청나게 확산이 됐다가 5월에는 좀 괜찮아졌는데 5월 때 이태원 뭐 클럽발 2차 확산 있었고 저는 우리 소상공인 자영업자가 버텨주신 것만으로도 상당히 정말 감사드린다. 얼마나 그 안에서 힘드셨을까 이렇게 오랜 기간 동안 이런 생각이 드는데 소상공인 자영업자들의 어려움들 정말 숱하게 우리가 어, 말씀드렸고 이분들의 닥친 위기감이 어떤 상황이라는 것들 정말 잘 우리가 헤아릴 수 있을까라는 좀 안타까움도 있는데 어뭐 식품이라든가 문화 쪽 이쪽에서 폐업률이 상당히 많이 늘었다고 들었습니다. 김선영 허론학 교수님 말씀해 주세요.
2: 뭐 드리겠습니다. 실제로 최근에 그 행정안전부에서 통계가 나왔죠. 네. 2월에서 9월까지 이제 전국 자영업자들의 폐업률에 대한 음. 분석을 했는데 업종 중에서는 식품과 문화 업종에서 폐업률이 6.5%로 가장 높았어요. 네. 그러니까 아무래도 식품 같은 경우에는 자주 이제 그 9시 이후에 뭐 포장과 음. 배달만 허용하고. 네. 이런 식의 제한 조치가 굉장히 많이 이루어졌고 음. 문화 같은 경우는 사실 우리가 불황이다 싶으면 제일 먼저 소비를 줄이게 되는 그런 항목인 거잖아요. 그러니까 이런 식으로 좀 즉각 즉각 이런 제한 조치들이 음. 이런 불경기가 이런 업종의 판매업에 반영이 되고 또 여기에 그럼에도 불구하고 어떤 임대료라든지 인건비 같은 고정 비용은 계속해서 나가기 때문에 이렇게 폐업률이 높을 수밖에 없는 거죠. 네. 실제로 이제 연말 특수를 좀 기대를 해보자라는 희망이 있었잖아요. 그런데 예, 예. 이게 9시 이후에 그 우리가 서울의 경기를 가장 빠르게 체감할 수 있는 명동 거리를 연말 연시 이렇게 나가 보면은 거의 사람이 없고,
1: 네, 없어야 돼요. 그리고 네, 지금 상황에서 정말. 네.
2: 뭐 예전에 통금이 부활한 어. 게 아닐 정도로 아닌가 싶을 정도로, 그러니까 정말. 이게 소비자들도 이게 피부로 느껴질 정도인데 음. 실제로 생업에 종사하시는 분들은 정말 고통이 크신 거죠.
1: 네. 어렵다가 조금 좀 괜찮아진다라는 느낌이 있었을 때는 뭐 여러 가지 소비 쿠폰도 좀 장려를 했었고 네. 선결제해서라도 우리 자영업자들 많이 좀 힘내게끔 해 주십시다라고 하는 말이 있었습니다만 지금처럼 천명이 넘게 나오는 시점이 계속해서 이어지고 있을 이럴 때는 어우 방역이 먼저일 수밖에 없는 상황이 지만 안타깝기도 하고요 김회 팀장께서도 좀 걱정 많으시죠 주변에 소상공인 자영업자들의 좀 어려움들 많이 우리가 피부로 와닿잖아요
3: 그렇죠 지금 그두분 말씀하신 대로 정치 문화 사회 경제 예술까지도 힘든데 그중에 가장 힘든 게 자영업자지 않습니까 제 주변에도 이제 자영업이 있습니다 있는데 음. 아시다시피 카페라든가 요식업 노래방 이런 데 전멸했지 않습니까 거의 고사상태예요 왜냐하면 사람이 활동을 안 하고 영업이 안 되니까 근데 아까 말씀하신 대로 임대료가 좀 내려줬으면 싶은데 그건 임대인하고 임차인하고의 서로 배려 문제인데 네. 또 어떤 임대인들은 또 월세뿐만 아니라 자기 대출금도 갚아야 되니까 힘든 거예요. 음. 제가 보기에는 어느 정도 정부에서 임대의 문제는 착한 착한 사마리안 즉 착한 임대인만 따지는 게 아니라. 어느 정도 임대를 정부에서 보조를 해줘야 된다고 생각하는데 네. 아마 애국에서는 한 90%까지 보조되는 데가 있다고 하더라고요. 어. 그걸 도입하면 어떤가 싶어요.
1: 정부에서 일정 정도의 그렇죠. 역할을 뭐 기간을 정해서. 아. 그렇죠. 다른 분들은 어떻게 보십니까 이 부분에 대해서. 일단
0: 아, 우려되는 건두 가지입니다. 하나는 시장에 어디까지 정부가 개입할 것인가에 음. 대한 문제예요. 즉이비상 상황에서 정부의 개입은 어느 정도 어그 용인 돼야 된다고 저는 생각을 합니다만 네. 그럼에도 불구하고 시장의 근간까지 만약 그 개입을 하게 되면 첫 번째 문제는 위험 문제. 그러니까 음. 재산권에 대해서 임대인이 갖고 있는 재산에 대해서 어디까지 어, 그 관여할 수 있을 것이냐에 대한 문제가 남거든요. 그러니까 아까도 말씀드렸습니다만 지금 어, 말씀하셨던 부분 즉 채찍만 줄 것이 아니라 당근 음. 어떻게 임대인들이 여기에 공유하고 동참하게 만들 것인가 네. 여기는 세제 혜택도 있을 수가 있고 그러니까 어느 정도의 그런 그 임대와 관련된 퍼센티지 즉 공간만 만들어주고 어디까지다 금지 이게 아니고 공간을 만들어주고 그 공간 속에서 참여하는 임대인들에게 어뭐 세제 혜택 또는 여러 가지 어떤 그런 방법으로 당근을 주는 그런 어떤 정책들이 더 실효적이지 않을까라는 음. 생각도 듭니다. 그 그러니까
1: 지금의 시점으로만 볼수 있는 것이 아니고 우리가 1차 재난지원금 지급했을 때도 이게 2차 3차까지 올 거라고 생각 안 했었거든요. 네. 그러니까 이게 근원적으로 가기 위해선 가장 중요한 건 방역이 빨리 잡혀야 되는 것 같아요. 그렇죠. 예. 네.
2: 그리고 뭔가 좀 기준이 네. 고통을 분담하는 기준이 좀 공평해야 된다라는 지금 인식이 있는 거잖아요. 어. 저희 임차인들에게는 이게 강제적으로 행정명령이 가해지는데 이게 임대인들에게는 그렇지 못하다 보니까 음. 아무래도 좀 고통을 어디까지 공평하게 분담할 수 있을 것인가에 대한 기준이 좀 마련이 돼야 될것 같습니다.
1: 네. 여기에 대한 우리가 근원적인 질문과 답변, 대책 같은 것들이 나오기 위해서는 네. 빨리 지금 이 지금 고비를 잡고 네. 그리고 이제 좀 터놓고 얘기할 수 있는 그런 시점이 빨리 왔으면 좋겠다는 생각이 들고요. 맞습니다. 자 시사분부가 뽑은 2020년 송년 특집 함께 하고 있습니다. 올해 주요 뉴스들 좀 시사분부를 통해서 돌아보고 있는데요. 학교 현장이 아, 정말 가보지 않은 길을 가고 있습니다. 우리 학생들 아유 너무 짠해요. 예 네, 마스크 쓰고 학교를 가는 것도 짠하고. 마스크를 쓰고도 못 가는 상황이 오는 것도 짠하고 학교 교육에서 너무나 많은 영향을 코로나19가 끼쳤습니다. 관련 인터뷰 듣겠습니다.
2: 내년 2월까지면 음. 아, 전체 교실의 한 70% 정도에는 이런 기각급무선망이 완료되지 않을까 그렇게 네. 이제 계획을 하고 있고요. 저희가 EBS하고 이학습터하고 이런 공공 플랫폼의 쌍방향 실시간 수업이 가능할 수 있도록 하는 그런 화상교육 시스템을 음. 지금 계속 이제 진행을 하고 있고 11월 정도면 그게 좀 구축이 될 계획입니다.
3: 코로나라는 정말 이 초유의 경험 속에서 우리가 반성적으로 얻는 지혜가 뭐냐 그런 고민을 많이 하고요. 네. 그런 여러 가지 중에 하나는 저희가 어 생태 전환 교육에 굉장히 중요한 정책들을 만들었습니다. 그래서 이게 이제 기후위기나 미세먼지나 코로나 위기가 기본적으로 우리 어떤 생태계의 위기 뭐 코로나라는 게 사실 어떤 의미에서 이렇게도 해석할 수 있지 않겠습니까?
1: 네. 어, 지난 10월 1일 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관의 인터뷰 먼저 들으셨고 방금 들으신 것은 지난 11월 30일 서울시 조희연 교육감과의 말씀 어, 좀 살펴봤습니다 학교가 아, 참 난리가 났습니다 어떻게 보셨어요 올한 해? 저는
0: 이 세상 모든 1학년들이 가장 불쌍하다고 라 생각해요. 초등학교 1학년, 중학교 1학년, 고등학교 1학년, 대학교 1학년. 초등학교 1학년이 사실 가장 안타깝죠. 왜냐하면 어, 그 이전과 그 이후는 사실 굉장히 세상이 다르거든요. 그러니까 학교를 처음 시작하는 것 음. 그러니까 처음으로 사회라는 것을 발을 들여놓고 친구라는 뭐 집단이 생겨나고 선생님이라는 존재가 생겨나고 그리고 교육이라는 것이 무엇이고 이런 것들이 가장 먼저 시작하는 음. 첫 발이 초등학교 1학년인데 그런 기회가 아직도 안이루어졌다즉 음. 아직도 제대로 된 초등학교 1학년이라는 초등학교 발을 들여놨다는 것을 경험해 보지 못한 초등학교 1학년이 가장 불쌍하고요. 네. 이런 생각이 들어요. 야, 우리가 침과 땀, 흘리는 액체들을 다 공유해 왔구나. <웃음> 어. 그러니까 이이 이 걸린다는 건 사실 네. 치면 사랑하는 사람들만 이렇게 교환하는 줄 알았더니 전혀 모르는 사람끼리도 음. 교환해 왔구나. 네. 만약 교환하지 않았으면 코로나 19에 걸리지 않는 거 아니에요? 그
1: 말로 비말 감염. 그렇죠. 비말 이런 감염 거. 이런 얘기가 있을 수가 있잖아요 네. 모를
0: 때 얼만큼 많은 비말들을 서로 음. 나눠왔던가. 그걸 전혀 있지. 어색하지 않고 어. 땀, 눈물, 침 이런. 그러니까 어떤 면에서는 드라이한 그런 관계가 아니라 굉장히 촉촉함으로써 우리가 사회가 이루어져 왔다. 네. 그런데 지금의 1학년들, 모든 학생들은 사실은 그런 이 교육만 받는 것, 뭐 지식을 전수받는 게 아니라 친구들과 이렇게 모든 것들을 그렇죠. 공유해 왔는데 네. 그 공유하는 것을 못 배운다면 진정한 교육이 아니었다. 아니다라는 니다 그 지식은
1: 온라인 상으로 우리가 습득할 그렇죠. 수 있잖아요. 그런데 네. 그게 아니고 학교에서 어떤 사회성을 키우는 것 또래 아이들과의 만남이라든 선생님과의 관계 또 학교까지 가면서 만나는 많은 풍경들 음, 네. 이게 안 되는 게참 답답한 거 같아요. 그런
2: 경험의 공백이 너무나 큰거 같아요. 어. 그 그러니까 사실 우리가 지금 온라인 교육을 한다 이런 것들이 주로 이제 뭐 학습권에 대해서만 많이 논의를 하는데 네. 정작 고통받는 아이들의 목소리를 들어보면 아이들은 학교에 가서 친구를 못 만나는 게 너무 슬퍼요. 음. 이런 목소리가 가장 높거든요. 네. 그니까 사실은 저는 아이들의 그런 대답 속에 해서 우리가 그동안 공교육이 얼마나 망가져 있는가 이런 음. 말들을 많이 했는데 그런 상황에서도 아이들은 정말 학교를 소중하게 생각하고 있었구나라는 걸 되게 반성하게 됐거든요. 네. 이 기회를 통해서 학교 아이들이 나중에 이 재난이 끝나서 학교를 다시 돌아간다면 아이들이 바라는 그 학교를 만들어줄 수 있도록 어른들이 더 기성세대가 더 고민을 해야겠다라는 음. 생각을 좀 많이 해보게 되더라고요 네,
1: 특히 아이들의 입장에서는 학교를 안 가는 것도 힘든 일이지만 네. 또친구들 일을 못 만드는 것도 힘든 일이지만 엄마 아빠가 내가 학교 가 있을 때는 일을 하셨는데 네. 학교를 못 가는데 집에는 엄마 아빠가 없는 상황이 길어질 수밖에 있는 현실을 맞닥뜨리게 되고 그렇 이것 때문에 돌봄 공백에 대한 얘기들이 참 많이 나왔거든요 이 부분에 대해서는 기은배 팀장께서 말씀해 주시죠
3: 그렇습니다 이게 돌봄 공백이 생기는 이유가 지금 학교를 못 간다든지 학원을 잊었지 않습니까 아까 네. 말씀하신 대로 사실은 지식이나 이런 거는 온라인이라든지 TV로 볼 수는 있는데 애들이 이제 사회 공동체 생활 배려심을 배우는 거는 안 와야 되지 않습니까 그 집안에 있어요 아이들기만 있습니다 아니면 혼자 있거나 그런데 아이를 케어하려고 그러면 부모들 특히 맞벌이 부모 같은 경우에는 둘 중에 하나는 그만둬야 돼요 음. 그렇지 않으면 장기 휴가를 받는다든지 휴업을 해야 되는데 그렇게 되면 경제적으로 문제가 되고 또 정부에서 보조를 한다고 하지만 실제적으로 이렇게 많은 보조가 없거든요. 실적으로 그러다 보니까 가정과 학교 또 가정과 사회가 분리가 된다고 생각해요 저는. 저도 네. 이제 애들이 있는데 실제적으로 키워를 못하니까 애들이 키워만 보고 있어요. 어. 애들이 밖에 나가서 활동하는 것도 힘들고 네. 이러다 보니까 돌본다는 것이 사실은 부모 아니면 학교 아니면 학원인데 예. 이게 지금 학교하고는 분리가 됐고 부모들도 어느 정도 여유가 있어야 되는데 아이 돌봄에 인해서 또집의 경제적까지도 전해가 보더라.
1: 어. 이게 심각한 거죠. 이건. 예, 그 경제적인 어려움들 말씀해 주셨으니까 바로 그러면 은 노동 문제에 대한 부분으로 좀 넘어가 볼까 하겠습니다. 올한해 정말 일자리 문제, 노동 문제 상당히 좀 힘들었고 또 우리가 어이 정도였어라고 하는 부분들도 좀 생겼습니다. 여러 가지를 좀 다뤄보기도 했었는데요. 관련된 인터뷰 계속해서 좀 들어보도록 하겠습니다. 우선 이번 코로나19를 겪으면서 아마 고용안전망에 대한 사회적인 공감대가 있는 것 같습니다. 그래서 네. 고용보험과 국민취업지원제도를 확대를 해서 고용안전망을 구축한다는 게 일본 과제이고요. 필수노동자 플랫폼 음. 노동자분들에 대한 안전근무 여건 개선 네. 이것도 중요한 과제라고 생각합니다. 어, 우리가 사고가 나면 그 벌금이 그 평균 432만 원의그 기업들이 그 돈만 내면 처벌될 면해요. 예, 예. 그래서 그 계속적인 사람 죽여도 어. 벌금이 그렇게밖에 안 내니까 음. 그 안전을 그 챙기는 것보다 사람 목숨값이 훨씬 싸기 때문에 네. 이런 그 기업들이 이, 이런 것이 어 거의 합법적으로 어 허용해지지 않는가 저는 그렇게 생각해요 네, 10월 말에 고용노동부 이재갑 장관과의 고용안전망에 대한 이야기도 좀 있었고요 그리고 방금 들으신 목소리는 지난 12월 8일 김영균 재단 김미숙 이사장 고 김영균 씨 어머니이십니다 인터뷰 들어봤습니다 사람이 죽어도 벌금을 그거밖에 안 내니까 안전을 챙기는 것보단 사람 목숨을 아, 그냥, 놔두는 게 아니냐, 이런, 토론을해 주셨는데, 이정도 는가님께 조심을 드려볼게요. 올해 택배기사분들도 과로사 이렇게 해서 네. 돌아가신 분들이 상당히 많았었어요 네 그렇습니다 네. 그래서 제가 그냥 갈수
0: 없잖아 코너에서 한번 그 말씀을 예, 드린 예, 것 맞습니다. 같은데 예, 예. 라이더 분들이라고 아. 표현되는 분들이나 혹은 택배기사분들의 그 과중한 노동과 관련해서 음. 말씀드렸던 것같은데 그때 이 말씀을 드린 것 같아요 우리가 코로나19로 사회적 거리 두기가 계속되면서 사실은 그 거리를 연결시켜주는 분들이 택배기사였다 음. 실제로 우리 딸도 생일을 맞았는데 끊임없이 택배로 선물이 들어오더라고요. 만나서 주는 파티를 못하니까 그렇게 선물들을 교환을 하는 거예요. 그러니까 그 택배로. 그만큼 엠브레인이 설문조사를 했어요. 결과를 봤더니 그 일반 시민들한테 물어봤더니 택배 가 없으면 생활이 불편하다가 거의 90% 입박해요. 불편할 정도가 아닐 거예요. 정말. 불편하다. 인식하는 게 점점 바뀌고 있다는 건데 그다음에는 어, 더 중요한 게 과로노동이 굉장히 걱정스럽다 음. 아까 76%에 대답을 음. 했어요 그 이전에 택배기사에 생각한 것보다 코로나19에 이렇게 인식이 변화하고 있다는 거죠. 요 네. 그리고, 어, 코로나로 택배 기사분들의 에 대한 인식이 바뀌었다가 59.3%. 음. 이렇게 인식은 국민들의, 일반 시민들의 인식은 바뀌었는데 그만큼 이 바뀐 만큼 그럼 제도를 바꿔줘야 되거든요. 네, 네. 그, 그분들의 어떤 그런 과로 노동이라든지 앞으로의 삶을, 어, 어 보다 더 지금의 어떤 코로나19 때문에 더 늘어날 거예요. 앞으로는 그렇죠. 더 늘어날 텐데 이것을 어떻게 그러면 바꿔나가느냐 그런데 어. 이제 정부도 많이 지금 노력을 하고는 있는데 그것이 실제로 제도화가 되고 있느냐에 대해서는 아직은 음. 또 미지수라는 겁니다.
1: 기업의 팀장께서는
0: 그렇습니다. 지금
3: 수치적으로 말하게 되면 은 택배기사분들의 사실상은 그 수익이 458만 7천원인데 네. 여기에 수수료라든지 대리점에요. 그다음에 비용이라든지 보험료를 빼고 나면은 음. 234만 6천 원. 즉 반밖에 안 되는 거예요. 예, 예. 그런데 더군다나 또이 택배기사분들이 실제적으로 주당 71.3시간을 일한다는 거예요. 그러니까 52시간을 주장하지 않습니까? 예. 상당히 과로인 데다가도 또 더군다나 수익도 적으니까 일부 택배기사분들이 또 극단적인 선택하시는 분도 있었단 말입니다. 음. 이런 걸 어떻게 해결할 것이냐. 정부에서만 해야 되느냐. 아니면 은 그걸 각자 책임이 맡겨야 되느냐. 이런 걸 많이 고민을 해봐야 되는 거죠.
1: 그러니까 코로나19 상황에서는 정말 택배 기사분들이 필수 노동자이실 수밖에 없는 거예요 이분들이 안 계시면 이 감염이 우려되는 상황에서 어떻게 우리 생활에 들어가겠습니까 그렇죠. 예.
2: 이게 뭐 정부뿐만이 아니라 사실은 우리가 코로나 상황에서 어떤 집단 감염이 이루어진 것들이 또 이런 택배기사분들이 주로 이제 택배를 분류하는 어떤 물류센터 이런 데서 도 음. 많이 이루어져 있잖아요. 네. 그 그러니까 사실은 이게 이분들의 처우에 대해서도 과로에 대해서도 우리가 어떤 제도 개선을 생각을 해야 되겠지만 은 이런 감염병 사태에서 그들이 또 얼마나 취약한 환경에 있는지 음. 기본적으로 어떤 현재 이들이 처해 있는 근무조건, 노동환경 이런 것들에 대해서도 좀 같이 돌아봐야 되는 게 아니냐 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까 코로나로 인해서 우리가 놓치고 있었던 부분들을 알게 네. 되고 다시 반성하게 되고 바꿔보자는 라 얘기가 나오게 된건 그나마 긍정적인 부분인데 앞서서 네. 뭐 고용 안정망 문제라든가 어또 최근에 이제 새롭게 등장하는 뭐 플랫폼 노동이라든가 뭐 이런 부분에 대한 것들도 점검을 할수 있었고 하지만, 앞서 그, 김영규 씨 어머니처럼, 이, 죽는 현장이 일하는 현장이라는 것, 이 부분에 대한 것들은 아직까지는 좀 많이 좀 미흡하지 않나. 라는 것들, 법적인 것들도 지금 아직 완성되지 못하고 있는 상황이고, 뭐 여러 가지 움직임들은 있다곤 하지만 가장 늦게 해결되는 것 같았으면 답답하거든요. 여기에 대해서 좀 입장을 좀 밝혀주시죠. 네. 네. 쟁점 법안이 될 수가 없죠. 이 중대재,
0: 어, 어 기업처벌법 같은 경우는. 음. 그래서 아마도 야당도 이거 전면적으로 반대한다 이건 아닌 것 같아요. 네. 여당 내부에서도 약간 이견이 있고 그런데 문제는 가장 먼저 해결했어야 될 법이다 이건 민생 이전에 노동자들의 생존 우리의 바로 곁을 지켜주는 분들의 어떤 생존과 관련된 법 아니겠습니까 물론 아주 세밀하게 다시 고치지 않을 정도로 서로 간의 어떤 문제점들을 다 파악하는 것은 좋으나 올해 만약에 이거 처리하지 못한다. 음. 그렇다면 사실은 여야가 제일 먼저 새 신년에 반성부터 음. 시작을 하면서 이런 법안이야말로 제일 먼저 하겠다라는 다짐으로 네. 2021년을 맞이해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 심선님 후보님께서는요?
2: 그 저는 일반 시민의 입장에서 우리가 음. 가지고 있는 어떤 상처가 있잖아요. 네. 아까도 이제 김미수 김영균재단 이사장이 이야기를 하셨지만 우리가 김영균 노동자가 사망한 사건에 대해서 온 사회가 같이 추몰을 하고 그래서 산업안전법을 개정해야 된 라고 얘기를 했지만 실제로 그 개정안이 나왔던 것은 김용균 씨가 일을 했었던 그 위험한 현장에서는 김용균법이 적용되지 않는 음. 그런 아이러니한 문제가 아직까지도 지속되고 있잖아요 네. 그런 상처가 있기 때문에 여당이 좀 의지를 가지고 밀어붙여야 되지 않는가 지금 174석을 가지고 있는데 언제까지 이렇게 합의 이런 얘기를 하면서 그러니까 저는 이거는 여당이 사실은 가장 좀 의지를 가지고 최우선적으로 밀어붙여야 될 법안이라고 생각을 하거든요
1: 그러니까 1년 전에 김용균법이 통과가 됐었잖아요 네 그때만 해도 이게 산업안전보건법이 김용규 법이라는 것 이것만 통과가 되면 제2, 제3의 김용규는 안 나올 거라고 생각을 했었어요. 그렇죠. 그때는. 그런데 네. 알고 봤더니 그게 아니에요. 계속 현장에서 돌아가시는 분들이 생기고 그러다 보니까 이제 중대재해 기업처벌법까지 나오게 된 것이고 그렇죠. 금액을 올려야 된다, 벌금을 올려야 된다는 얘기도 있지만 그것뿐는안 되겠다. 처벌을 해야 되고 하청기업 뿐만 아니라 원청기업까지 무언가 좀 해줘야겠다. 라는 것이 있어야지만 사람이 죽지 않겠구나라는 느낌도 있지만 또 한편으로는 그렇게 가다가는 또 기업 자체에서 또 너무나 또어 어려움이 좀 크지 않겠네 라도 얘기도 있고 어참 힘든 부분도 있습니다 하지만 어좀 2021년에는 이런 걱정이 좀 많이 줄고 좀 사고 사망도 좀 없었으면 좋겠다는 생각이 듭니다 그리고 또 하나 어 일부에서 마지막으로 이렇게 살펴볼 게 이제 환경 문제인데요 만 올해 뭐 어, 기후도 상당히 좀 심각했던 것들도 있었고 환경에 대해서 다시 한번 생각해보는 한 해가 아니었나 싶은데요 관련 인서트 듣겠습니다. 사실 우리 정부가 이 기후 악당이라는 용어를 쓰는 것이 상당히 부담이 됩니다. 네. 아 어, 그렇지만 저는 지금까지 쓰고 있습니다. 아 직접 환경부에서도 이 악당이라는 말을 예, 쓰세요? 쓰고 뭐 우리 장관 회의에서도 제가 씁니다. 그 예. 실상이니까 현실이니까. 예. 어. 어, 이걸 우리가 부끄럽게 여겨야될 측면은 없지 않습니다만, 현실이 그러기 때문에, 어, 기확당의 소리를 안 듣기 위해서는 이제는 제대로 된 환경정책을 펴야 된다. 네. 환경국가로 거듭나야 된다. 라는 음. 것을 강조하기 위해서 저는, 아이 어, 용어를 씁니다만, 네. 조만간 이 용어를 이제 안쓸 수도 있다는 상황이 저는 온다고 보고 있습니다. 네. 지난 10월 19일 환경부 조명래 장관과 인터뷰를 해 봤습니다. 다른 세계에서 우리나라보고 기후 악당으로 불렀는데요 그만큼 쓰레기도 많이 내고 어, 탄소도 많이 배출하는 나라라는 음. 얘기죠 이제는 이 악당 소리를 좀안 듣는 사회가 되어야 되지 않을까 싶은데 정말 올해 일회용 쓰지 말자고 했다가 올해는 안쓸 수가 없는 상황이 됐었고 그렇죠. 또 마스크도 잘 버려야 된다는 얘기도 있었고 음. 플라스틱에 대한 문제들 쓰레기 산 문제 이 환경 관련된 것들은 정말 우리가 많이 챙겨보는 그런 한 해였던 것 같습니다. 김선영 분석가께서 말씀해
2: 주시시그 얼마 전에 환경부에서 자료를 내놨는데 코로나 19가 그 전에도 쓰레기가 우리나라가 이제 일회용 쓰레기 배출이 굉장히 많았지만은 코로나 19가 특히 이제 발생하고 난 다음에 예년에 비해서 이제 올해 상반기에 그 생활 쓰레기 배출량을 비교를 해보면 예년에 비해서 이제 1 1 2가 증가를 했다고 해요. 이제 하반기 통계가 나오면은 또더 많은 양의 쓰 쓰레기가 나왔겠죠 네. 어. 저는 이제 최근에 봉준호 감독이 이제 네. 해외 매체랑 인터뷰를 하면서 뭐라고 말했냐 면 올해 가장 인상적인 사건으로 뭐라고 얘기를 했냐면 미국 캘리포니아와 호주에서 대형 화재가 발생을 했었잖아요. 예, 예. 굉장히 긴 시간 동안 음. 그게 화재가 잡히지 않아서 많은 지구촌이 그쪽에 이목을 집중을 시켰는데 사실은 코로나 때문에 이제 많이 묻히게 됐지만 그게 결국엔좀 연결된 거라는 거죠. 코로나
1: 바로 전해가 바로 그 상황이었었어요. 그렇죠. 예. 그러니까 좀 호주 산불. 예. 어떻게
2: 보면은 봉준호 감. 자연의 보복이 아닌가라고 아. 표현을 했는데 저는 지금 뭐 이런 환경 문제가 코로나 당장 방역을 해야 되기 때문에 이런 음. 배출하는 쓰레기는 어쩔 수 없다 이게 아니라 연결된 인식 연결된 문제라는 인식을 가지고 지금부터 아 이게 방역 이후에 걱정을 하자가 아니라 정말 같이 동시에 해결을 해야 된다라는 생각을 사람들이 가지고 있어야 된다라고 보거든요. 그래서 뭐 이런 특히 저 같은 경우에는 이제 뭐 개인적으로 음. 쓰레기 재사용을 뭐 하기 위해서 뭐 일회용품을 줄이고 좀 배달 아까 우리가 배달 음식을 많이 얘기를 했지만 좀 배달도 줄이고 이런 식으로 좀 생활 속에서 많이 노력을 하고 있어요.
1: 김우태 팀장님.
3: 저 같은 경우는 지금 소각 매립 재활량이 중요한 건데요. 네. 소각 매립은 힘들 힘드니까 왜냐하면 그 사람들이 싫어잖아요. 하 음. 자기 재기 오는 거. 재활용이 중요한데 저는 6월달에 우리 후배가 커피 두잔를했어요 하나씩. 네. 네. 하나는 지금 먹는 물로 쓰고 어, 컵으로 어, 하나는 양치하는 걸로 6개월 어. 쓰고 있습니다. 식으로 <웃음> 재활용을 하면 되는데 예. 버리게 되면은 그게 바로 쓰레기 아닙니까? 예. 네. 그러니까 딴 말이 필요 없어요. 예. 내가 우리 저이 평양 아님들이 직접 집에 가서 네. 버리지 말고 누가 갖고면은 그거를 유기월 쓰세요. 어. 그러면 바로 재활용 되는 겁니다. 음. 아닌가요? 그렇죠. 아, 그럼
1: 좋아요. 아, 그런 말 좋습니다. 아, 우리 김태 <김해> 기자님 <웃음> 음. 말씀이 좀 든든해서요. 네. 항상 좋습니다. <웃음> 자 아이고 뭐 말씀 나누다 보니까 일부 벌써 끝난 시간이 다 됐어요 저희 코로나19 때문에 상당히 어려운 와중에 한가위 특집 수석도 그고 고향을 못 갔었는데 네. 고향도 못 갔었네요 그렇죠. 정말 올해는 네. 그때 이제 나훈아 콘서트가 KBS에서 방송이 되면서 이 노래가 상당히 좀 인기가 있었습니다 네. 세상이 왜 그래 테스형 <웃음> 나훈아씨의 테스형 들으면서 1부 여기서 마치도록 하겠습니다 잠시 후 2부에서는 어, 사회라든가 문화 이슈에 대한 전반적인 이야기 좀 말씀 나누도록 하겠습니다 2부로 가겠습니다